0: a un nuevo episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, ya estamos de vuelta. Ha sido ahí una, el paroncillo de este de Navidad que hacen todos los podcasts, pues nosotros también. Y que nos ha venido también muy bien para recargar un poquito de... No vamos a decir lo típico, de recargar pilas, de estar ahora a punto y todas esas cosas, porque parece que han sido más cansadas las vacaciones en época de coronavirus que en una época normal y que, no sé, estamos ya muy... <ríe> muy, muy agotados más que incluso cuando llegamos la temporada pero lo que hemos hecho es eh, traer una nueva lista de recomendaciones una nueva lista de cosas que hemos visto y vamos a hacer un poquito así más de selección no vamos a comentar tantas por episodio pero así que las que creemos que bueno, que creemos que da juego y que creo que van a estar bien y que a vosotros también os gustará escuchar en este caso, aquí mi, mi compañera, mi partner in crime, Anelaje y yo pues vamos a estar ahí diciendo qué hemos visto y por qué tenéis o no tenéis que pasar por el sufrimiento de, de ver lo que hicimos nosotros. Entonces, en este caso, yo quería comenzar. Quería comenzar por una serie que, Jony, Ana y yo hemos pillado filming y la verdad es que no puedo dejar de recomendaros que lo pilléis. que espere, bueno Que lo vayáis cogiendo mes a mes, evidentemente, pero que cuando llega el Black Friday y esa oferta de un año completo a 60 euros, es una ofertaza. Y que, jolín, ahí tenéis un montón de cines de muchísima calidad, tenéis sobre todo una cosa que yo había escuchado varias veces, pero no terminaba de, de, de estar ni simbiosis con esa, sobre todo por mm, el estilo que tienen. Y es que tú al filming entras por el cine, pero que te quedas por las series. Y en gran parte es cierto, porque de repente empiezas a descubrir otro tipo de series y al principio te chocan porque tienen otro tipo de estructura, es más, porque son muchas, o sea, series más europeas, las series típicas esas de pues Channel 4, de la BBC, de todas estas cosas que a lo mejor no son el boom tan grande como para que Netflix venga y te saque el talonario, pero están súper bien. Y entre ellas está una de estas miniseries que también se destila mucho, que se llama Adult Material, y Uf, eh, la voy a puesto en Filming en portada. Es una de las cosas que más me gusta de Filming, que de verdad te saca una portada en la que tú vas a descubrir cosas. Es cierto, no son los que tienen el mayor catálogo de contenido, pero la curación del mismo, curación, esa palabra que tampoco debería ser traducida porque no, no se adapta a lo que significa realmente inglés, pero... Pero que sí que lo hacen, ya sabes, esa selección que tienen. Yo creo que Ana, un día podemos hacer un programa eh, tienen, eh, sobre una de las categorías de filming. Y te cuento, porque es que hay una de ellas que es, en plan, las mejores películas de la década. Muchas de ellas las hemos, las hemos visto. Y, y creo que podríamos eh, a, a lo mejor ponernos ahí a, a comentarlas un poquito lo que hay, lo que deja de haber, lo que nos interesa, lo que no, lo que hemos visto y qué opinamos. En este caso, yo quería hablar... Dime, dime.
1: Saludo a todos los oyentes. Eh, a mí me parece muy buena idea eh. aparte es una de las cosas que hago siempre en filming que es echar un ojillo a, a, a las diferentes listas ¿no? que tiene con, con temáticas, me gusta mucho por ejemplo que eh, hay un género que me cuesta mucho que es el del cine asiático y entonces para elegir películas asiáticas para ver siempre suelo recurrir a, 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 a las listas de, de filming y la verdad es que me parece muy buena idea Así que cuenta con mi hacha.
0: <risas> vale, pues yo creo que a lo mejor en el siguiente o así, pues podríamos hacer, ¿sabes? En directo, directamente, sabes, empezar viendo las categorías e ir comentando las películas que hay en ellas. Pues en este caso nos centramos en el Material, que es una miniserie, eh, centrada en una, en una actriz pornográfica que es aparentemente, pues oye, es una madre de tres hijos, tiene una vida normal, pero como ella hace una vida entre comillas normal al margen de ser actriz porno. Ella como trabaja con su marido, o sea, como su marido le lleva todo el tema de las redes sociales, como intenta llevar su día a día con sus hijas en el colegio. Una de ellas ya es mayor y se va a enfrentar en el hecho de que claro, los chavales descubran las cintas de su madre. Y todo eso bueno pues se me gusta mucho porque tiene también el contexto ese de, de como una un Reino Unido ya en, en decadencia, esa parte suburbana, pero como ella intenta destacar, porque claro, dentro de la serie se comenta la protagonista, Haley Burrows que, eh, que es un hombre real, aunque ella tiene evidentemente su nombre artístico. Y, y Hale dice, claro, es que joder, lo que os molesta realmente es que una persona pueda destacar, que pueda decir comprarse un coche deportivo rosa que pueda tener la casa que siempre ha querido durante toda la serie, durante los cuatro episodios se le da mucha importancia a la casa porque ella nunca pensaba que viniendo de una familia obrera como venía iba a poder tener esas propiedades, esa parte material, entonces juegan con un poquito con eso con que el dinero que le proporciona la pornografía la convierte en, en alguien aspiracional por las cosas que puede poseer, con quien se puede relacionar y entonces juega un poquito con esa parte de el estatus que te puede dar ese, ese dinero y cómo convives con ello. También la relación con su marido, en la que pues eso, él le prepara las cosas pues para, la, para las redes sociales, como vender las, las venderás las bragas, las fotografías, los vídeos personalizados, etcétera, pero este es como el contexto. Realmente la historia trata sobre una de las chicas que vienen a hacer una película para la productora en la que trabaja eh, Hayley, pero mmm, tienen una escena complicada y a partir de ahí empieza a degenerar porque Hayley no está de acuerdo con ello, no está de acuerdo con que se le haya obligado, que es lo que ella entiende que ha sucedido. También la actriz, eh, bueno, lo que se nos cuenta en la serie es eso, que también que no, no es que estuviese muy a favor, pero que la presión hace que ella acceda, pero como forzada. Y a partir de ahí ella se enemista con su productora y empieza a enemistarse con la industria. Cómo lo quiere dejar todo, cómo, tiene que, cómo deja esa vida atrás, cómo eso le afecta también a nivel de a nivel familiar, cómo se, intenta, cómo se tiene que separar de su pareja, cómo pierde sus apoyos. Y se ve envuelta en un juicio que, por algo, que ella, entre comillas, de una forma individualista, ni le va ni le viene, pero se mete de lleno, incluso... a um, cuando la deja de lado la propia actriz la, eh, que había sufrido esa violación dentro de, de la película. Vemos cómo funcionan las presiones en el mundo eh, de la industria de pornográfica, cómo detrás de a veces de esos grandes conglomerados de vídeos hay <coughs> empresas que parecen mucho más, o sea, que en lugar de a lo mejor de vídeos para adultos podría ser una empresa de marketing, una empresa eh, más usual y cómo se contabiliza todo en función de las audiencias, de la repercusión, de cómo el público lo ve, de esa percepción. Me gustó mucho la serie. algo que es bastante, bastante buena y bastante importante también. Me da pena, insisto, sé que no, no quiero menospreciar a Filming, pero me gustaría que pudiese llegar a más audiencias. Es como cuando hablaba de Normal People. Normal People me parecía la mejor serie del año pasado. Y que la pena que me da es que no esté en Netflix, no por nutrir más al monstruo de Netflix, sino por que llegue a más gente. Esta serie me parece un 10 de serie y que, joder, son cuatro capítulos que, que todo el mundo debería darle ahí la, la, la oportunidad. Y bueno, Ana. Ah, Coméntanos, tú qué, qué has estado viendo.
1: Bueno, pues yo estoy aprovechando la suscripción que tenemos de Disney para eh, pues bueno, ir viendo todas las películas que va sacando, ¿no? Y hace pues eh, bien poco salió la última película de Pixar, que es Soul, y realmente la vi un poco como, no sé, de forma automática, ¿no? no la verdad que no tenía ninguna esperanza puesta en la película. La cuestión es que me ha calado muy hondo y me ha calado muy hondo también quizás por eso, porque no me, no me esperaba nada, ¿no? mis expectativas eran muy bajas. Os voy a contar un poquito de lo que va la película y os voy a intentar hacer un análisis, pero antes que nada es que acabo de ver no en Film Affinity, que tiene un apartado que es género, es que me, ha quedado, me he quedado en shock porque aparece género, animación, fantástico, drama, comedia, música, jazz, cine familiar, gatos... Gatos, o sea, hay un género que se llama gatos. Nos estamos volviendo locos. Me ha quedado flipando, ¿sabes? Porque sí que es cierto que se está, pues en redes sociales y todo, la gente es muy... Claro, pero
0: vamos a ver, tú en gatos, ¿dónde meterías Garfield después de comedia y familiar? Pues en gatos, pues ahí tiene que haberlo. Lo que pasa es que el soul tiene protagonismo, o sea, tiene... como que no es un género gatos? ¿Cómo se me dices... Es como coches, películas de coches. Pues películas de coches puede ser el documental del piloto este, que no se llama Sena, puede ser, ¿sí? O también puede ser Rush, o también puede ser a todo gas. Son coches.
1: Bueno, mira, acabo de buscar Beethoven a ver si aparecía perros para, para, para demostrar la discriminación y sí si que aparece perros, entonces ya no puedo demostrar nada, así que me callo. Pero vamos, que me parece muy fuerte. <ríe> Solo digo eso. Bueno, la historia. Eh, la película, bien. Eh, voy a intentar eh, describirla un poco sin hacer demasiado spoiler, aunque quizás se me escapa alguno, aviso de antemano, y, y Ángel te aviso de que es una película que sí o sí tienes que ver, ¿vale? Bien, eh, Pixar como que ya nos está acostumbrando a, a un cine mucho más adulto, ¿no? Y realmente, eh, bueno, pues con eh, pues la película del revés fue como un shock para todo el mundo porque es una película que trataba directamente sobre el funcionamiento de nuestra mente y sobre los problemas mentales, es decir, sobre la depresión, sobre la gestión de la tristeza, cosas que como que la sociedad nos, nos adoctrinan o nos educan para que pensemos que esas cosas les pasan a los demás, pero no nos pasa a nosotros mismos, entonces en el momento en el que nos pasa a nosotros no sabemos enfrentarnos a ello, ¿no? Y, y entonces pues eso hablaba de la gestión de la tristeza, de la felicidad, de, de los trastornos mentales, de, 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 de la depresión. Y es una película que nos dejó a todos pues impresionados por el nivel de profundidad y a, para ser una película para, para niños, ¿no? Y me pareció brutal. Bueno, pues esta película sigue con esa misma misma línea e incluso muchas veces te puede recordar un poco a, a Inside Out precisamente por eso. En este caso, lo que gestiona es el fracaso, que me parece imprescindible, ¿no? Es uno de los grandes eh, eh, acontecimientos de nuestra vida. Siempre vamos a fracasar y no nos preparan para ello. Y de la muerte. Entonces, eh, con esto de la muerte me acordé un día, ¿no? que, que yo, por ejemplo, eh, pues, pues soy atea, ¿no? Y entonces eh, se me dio por buscar información de gente que educa a sus hijos sin, sin ser religiosos, porque claro, hemos vivido siempre con que tú naces y te bautizan, y al final siempre vas a estar metido en el mundo de la iglesia, ¿no? Y dije yo, la gente que es atea, los padres que son ateos, ¿cómo harán con sus hijos? Y entonces eh, leí un artículo en el que decía, me pareció súper interesante en el que decía que una de, la, de, lo, de las funciones finalidades de la, educa de la religión es educar a la gente para que comprenda la muerte entonces a ti te dicen no va a pasar nada porque una vez te mueras vas a ir al cielo y entonces es una manera fácil y sencilla de decirte eh, de, de gestionar la muerte no sé si es real o no no yo yo no creo pero oye nunca se sabe pero es una manera de gestionar la muerte no el Jesucristo que, re que resucita etcétera etcétera vale pues eh, en esta película te habla de la gestión de la muerte de una manera muy cruda, muy 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 cruda. Así que es cierto que al final, pues o, lógicamente, pues, intenta un poco eh, eh, edulcorar ¿no? eh, esa, esa dureza que supone irse, irse y desaparecer de esta vida. Porque al final es una película para niños. Pero durante toda la película habla con una crudeza de yo brutal. O sea, a mí me emocionó muchísimo. Es más, le he puesto un 9 a esta película porque realmente me ha hecho eh, eh, reflexionar sobre muchas cosas desde un punto de vista muy humano y muy realista, lo cual para mí es de agradecer. Entonces, os cuento un poco la temática de la peli. Esto es un hombre que es músico eh, y bueno, su sueño es triunfar en la vida como músico. Pero bueno, como pasa muchas veces... Eh, al final solamente se queda como mero profesor de, de, de colegio, en que tiene pues un grupo de, 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 de niños a los que les da clase, que tocan en una banda, que él es el director, ¿no? y que al final pues, él como, como profesional no consigue llegar más allá. Entonces de repente le, le surge una oportunidad muy buena en el que va a tocar en un sitio muy importante, en un... En, un, en realidad es un pub pero con eh, músicos ya de categoría y en justo en ese momento del fallece entonces se ve como el más allá en el que su alma va a entrar en una dimensión y aparte habla de las dimensiones Buah, es que eso es una idea de olla brutal o sea brutal, habla de las dimensiones ¿no? eh, físicas y aparte hace referencias muchas veces al mundo cuántico, lo cual me parece increíble y entonces él está pasando como al más allá, pero él se niega porque dice ahora que yo iba a triunfar, ahora que yo iba a triunfar me hacéis esto. Entonces él intenta escapar sin no entrar. Todos seguían como una especie de cinta en la que les llevaba como al más allá, era una luz, no la típica luz, y él se resiste. Y entonces se cae al vacío y entra en un mundo en el que se ven almas vírgenes que tienen que consiguen su pase a la Tierra para empezar una vida. Es decir, son las almas que se introducen en los bebés para nacer. Vale. Entonces, en ese momento, él conoce una alma que lleva no sé cuántos miles de años intentando entrar en la Tierra en un cuerpo, pero que no lo consigue. Y, y al final, él mismo, esa, esa alma, él eh, llega a la conclusión de que no quiere, de que está mucho mejor donde está. Y ahí hablamos de la gestión del fracaso. Él está obsesionado con triunfar, pensando que, el tri que triunfar es lo que le va a hacer feliz. Y esa alma no quiere ir a la tierra a vivir porque considera que es un riesgo innecesario, como que tiene miedo a vivir, tiene miedo a pasar por, por, por las cosas buenas y malas que te va a traer la vida. Uno es el miedo al fracaso y el otro representa pues pues esa ansiedad por triunfar, ¿no? Y me parece imprescindible para porque bueno, en las edades que tenemos tú y yo, Ángel, los veinteañeros, al fin y al cabo nos vamos dando cuenta de que todos esos sueños con los que con los que empezamos con 18 años una vez salimos del colegio y del instituto, ¿no? Un sitio, un entorno fácil, un entorno en el que nos protegen. Eh, nos damos cuenta de que bueno, de que cogemos la vida con muchas ganas y luego la vida nos va pasando por encima ¿no? y nos va diciendo esto no, esto sí, esto no, esto sí y dices tú, jo, lo que yo quería ser y a lo que he llegado, vaya mierda y, y te das cuenta de que al final por culpa de, de, de pensar que llegar a su objetivo ese es lo que te va a hacer feliz al final no disfrutas durante el proceso entonces que la vida no solo es triunfar, la vida no solo es conseguir lo que tú quieres, sino durante ese proceso disfrutar de cada minuto y de cada segundo. Entonces es como dos posiciones completamente distintas y que, y que sobre la vida, ¿no? sobre, sobre el fracaso, y que lo hacen más duro aún metiendo por medio la muerte. Me parece imprescindible imprescindible, es una película es una película para todas las edades, para los veintañeros para darnos cuenta que no nos tenemos que obsesionar tanto y que tenemos que, que también pensar que la vida pues es cada día y cada minuto, es el presente. Y para los más jóvenes, para los más pequeños, para que, para que entiendan lo que, lo, lo que es la muerte de una forma más realista, ¿no? Y, y para los más mayores también para hacer un recuerdo de todas esas cosas por las, que, por las que han pasado, porque al final son sentimientos y emociones que pasan por cada uno de nosotros durante el resto de nuestra vida. Es una peli madura, y sobre la madurez le he puesto un 9, ya he dicho, hacía mucho tiempo que no ponía un 9 en una película, y me parece fundamental. Y a mí, aunque sí que es cierto que a nivel audiovisual es más bonita y es más eh, entrañable Inside Out, eh, del revés, sí que es cierto que a nivel humano me parece más impresionante show y nada eh, esto es la película eh, yo creo que os he intentado hacer bueno, pues bueno, un comentario con la menor cantidad de spoilers posible eh, os la recomiendo muchísimo y, y nada, eso Ángel tienes que verla porque la tenemos que comentar
0: Vale, 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 pues nada, me la, ya sabes que la tengo anotada desde que hiciste tanta, tanta promoción de la misma. Yo me voy con otra que, que bueno, me pareció uf, bastante fresca, Es una película que en su momento estuvo a punto de ver eh, cuando fue la da Film Fest, porque Filmin nos traía las películas así en ese verano, y eran de estas películas que estaban 72 horas disponibles, estuvo a punto de cogerla porque había visto muy buenas críticas en Twitter y bueno, de esto de la vida, sabes que, que al final no lo haces, te caduca y dices tú, bueno, pero ya la sacarán en breves y tal, pero resulta que solo, la, solo estaba disponible ahora en, en Movistar y tiene un título que también hace complicado el poder eh, encontrarla por otros medios y era Play. Ahora con bueno, el mes que nos cogimos de Movistar, de cine, eh, he aprovechado y la he visto, era realmente el, mi principal motivo para, para tener ese mes de Movistar y... ¡Jolín! Me ha gustado muchísimo, eh. Mira que eh, tenía dudas porque, sabes, entraba, veía la crítica. Digo yo, película francesa, un poquito así con algo de comedia. Digo yo, bah, bah, ya empezamos otra vez con el cine francés así más eh, pastel, que se me hace un poco soso, ¿no? que no acaba de, de trascender nada. No quiero pedirle yo a todas las películas más que entretenimiento, pero a veces esas ni, ni se me hacían entretenidas. Es como que... Mmm, su irrelevancia, vamos a poner frente, pero su irrelevancia se hacía patente en cada minuto de metraje. Es que soy ahora Carlos Bollero, sí soy, pero lo pensaba y me tiraba mucho para atrás porque también tenía una estructura que era muy similar a una película que yo no he visto, que era Boyhood, que tú sí viste, que luego a tres horas, que me acuerdo solo de, de eso, ¿no? Y que era, contaba las, eh, cómo era la vida de un chaval, hasta no sé, hasta qué edad lo, lo contaba, pero en este caso Play... Cuenta como eh, su protagonista Max desde se que tenía
1: unos... en realidad creo que se había rodado durante 10 años, si no me equivoco. Pues
0: Está, creo que durante un poquito más, porque era en plan hasta los... Eh, bueno, o sea, eran durante hasta que el tío tenía como casi 40, ¿sabes? En plan, desde, el, desde que era adolescente, desde que tenía 13 años max, estaba grabando, ¿sabes? Y empezaba más o menos eh, a principios de los 90, cuando nosotros nacimos, en plan, ya tenía 13 años, se iba grabando, se iba viendo todas las cosas, y claro, tú te ibas dando cuenta de ah, guay, pues la, la época en la que se vivía por lo que se iba grabando. Y eso, es los mismos personajes, los mismos actores, y con ese material de esas cintas de vídeo. Entonces queda muy bien porque está una película de una hora... No, creo que no llega a la hora y media, ¿sabes? Una hora 25 veinticinco, así. Y van muy bien juntados todos los clips. Evidentemente hay un momento en la película, durante el crecimiento del protagonista, en el que te, te das cuenta que el protagonista se dio cuenta de que esto iba a ser su gran película y, y que ya hacía las cosas para grabarlas. Lo clásico que se dice de... Todas las cosas para escribirlas en un diario escribes las cosas que te pasan en el diario. Y en este caso, pues como que sí que notas ahí un poquito del cambio, pero bueno, no, no hace que la película sea menos bonita, menos sencilla y deliciosa al mismo tiempo, es una cosa que, no sé, es que yo te digo a veces que te reconfortan. Como me decías tú, por ejemplo, ha sido un invierno en la playa, sabes que te la puedes poner una tarde un poco, un día que estás un poco alterada, que estás un poco cansada, y dices tú, voy a ponerme esta película... Y ves esos trocitos, como además va con cortes pequeños. Eh, tiene algo como en los Simpsons que se decía, en los Simpsons no puede haber una escena en la que no tenga un gag. Pues evidentemente al ser trozos, la selección de trozos continuados durante todo este tiempo es que en cada trozo sucede algo. Entonces la película no se hace, además de ser corta, no se hace larga en ningún momento. Entonces, pues bueno, hay algunos de más interés, de menos interés, pero, pero está muy bien sobre todo eso, porque recoge eso, su vida como... Eh, sí que le pase nada realmente es como en estas películas en las que simplemente sucede la vida como él se empieza a llevar con sus amigos cómo les graban cómo eh, intentas hacer tus primeras grabaciones cuando eres pequeño y tienes una cámara de vídeo e intentas hacer tus películas caseras e intentas hacer montajes y cuando tenías ese tiempo y esa frescura adolescente que claro eso también nos gusta muchas veces recordarlo porque era como ese momento de gran inspiración porque como decía Ana la vida aún no te había pasado por encima cómo llegas a al tener una primera relación, cómo estableces tu vida, el nacimiento de tu hijo, eh, todas esas cosas, y se va narrando eso hasta que el tío tiene un poquito menos de 40 años y durante todo ese tiempo pues, os va contando lo que le sucede a él y a sus amistades, y cómo evoluciona, y cómo cambia, y cómo son ellos. La verdad es que, está muy que guay.
1: todas las pelis que, o sea, las pelis que hemos hablado, tanto esta de Play como Soul, son películas eh, que hacen referencia a la madurez y al paso del tiempo, ¿no? Eh, y lo hemos hecho sin querer. que. <risa> Porque ahora me doy cuenta de que estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Me parece interesante.
0: Es que realmente yo creo que en nuestra edad, en la época que nos, nos está tocando vivir y en nuestra etapa vital, realmente lo que nos gusta es eso. Empezará a, a ver cosas sobre este sentimiento que sí que nos aborda, que no nos damos cuenta la juventud, que es cómo pasa el tiempo. Yo creo que, mira, vamos a cerrar con... Una serie que hemos visto los dos. Eh, vas a, ¿Comentas tú sobre ella? Yo te voy a... Ángel, me dejas mi decir
1: un, una cosita súper rápida antes de pasar sí, claro. a lo siguiente. Vale, que se me ha ocurrido buscar a uno de los directores de Soul, que es eh, Pete Do Doctor, y me he dado cuenta de que en su filmografía tiene mi película favorita de Disney, Monstruos S.A., luego el corto, que es el nuevo coche de Mike, luego tiene Up como director también. Del revés, también es director. Y por último, Soul. Entonces, eh, nada, simplemente decir que para mí son de las mejores películas de Disney. Que por tanto me acabo de volver fan de este tío al darme cuenta de esto. Y decir una cosa que yo creo que nos interesa a todo el mundo. Y es que pone en Film Affinity que se espera una nueva serie para Disney+. Plus Que es Monster at Work. Y que, se va, o sea, que va a ser eh, la continuidad de Monstruos S.A. Seis meses después del final de la película primera vale y que va a ser una serie que se va eh, a emitir en Disney que está eh, pues en proceso de, de producción por lo que veo aquí así que me parece súper interesante para que sepamos que Monstruos sea va a volver y que Disney Plus nos va a dar ese gran privilegio de volver a ver a Mike Wachowski y a Sullivan <ríe> nada, solamente quería decir eso porque soy súper fan eh, nada más, <ríe> ya puedes continuar Ángel
0: no, no, si la que tenía que continuar eres tú. Venga, dale ahí con, con nuestra última, porque es que lo hemos visto los dos, entonces ya eh, dale, canita tú con ella, vamos a hablar de esta serie que es como que llegó sin, sin muchísimo bombo, pero rápidamente todo el mundo estaba hablando de ella.
1: Sí, Ángel. A ver, la serie es... El desorden que dejas, ¿vale? Que es una miniserie de, de Netflix protagonizada por Inma Cuesta y Bárbara Leni. A ver, yo la verdad que la serie la vi un poco porque la temática eh, de thriller, de intriga, drama... Mmm, bueno, no es que me llamara mucho, pero sí que es cierto que tanto Inma Cuesta como Bárbara Leni son dos actrices que adoro, ¿sabes? Yo, sabes perfectamente que todo lo que hace Inma Cuesta, yo soy fiel seguidora. Y pues nada, me puse a verla y realmente me parece que los primeros capítulos son una pasada. Son una adaptación de una novela de Carlos Montero, ¿no? Y, y bueno, es precisamente él el director y el guionista también. Y bueno, a mí la serie, los primeros capítulos, me llegaron un montón. Creo que están hechos con una calidad tremenda de guión, de personajes, de ambientación. Sobre todo la ambientación me encantó. No sé si es porque es Galicia y obviamente nosotros somos gallegos y, y la morriña eh, ya se sabe lo que, lo que es. Pero sí que es cierto que me impresionó en cuanto a todo. Pero ¿qué pasa? Que llegada a la mitad de la serie, la serie son ocho capítulos. Llegada a la mitad de la serie fue como una caída en picado. O sea, le veo tantas, 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 tantas... Eh, eh, lagunas en el guión es más, terminó la serie y hay muchísimo cabo suelto no sé si es que en el libro lo deja mucho más claro, porque al final las adaptaciones al, a, de libros al, al cine son muy complicadas o sea que siempre hablamos de lo mismo de que la gente se queja, de que no es fiel o de que se queja de que, de que mmm, no tiene nada que ver con el libro, no, es que el cine es un lenguaje completamente distinto al libro, entonces quizás es que la adaptación a partir de ahí se le hizo mucho más complicada pero a mí los últimos capítulos me dejaron muy, muy chof porque como que los acontecimientos pasaban demasiado rápido y no se profundizaba tanto en, el, en los personajes, cosa que los primeros capítulos se profundiza de una manera eh, muy exhaustiva y aparte eh, que no se hace aburrido. Entonces, pues, es un poco la conclusión a la que llego con esta serie. Cuéntate un po poquito la sinopsis, Ángel.
0: Claro, a ver, en esta serie está centrada en el personaje de, que interpreta a Iman Cuesta, que es Raquel. Raquel eh, ha conseguido por fin trabajo en, en una aldea de, de aquí de Galicia, en este caso creo que estaba rodada en, en Nova, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Sí. sí de la Zlanova, y tiene sí. algunas partes de... ¿de qué? Sí, tiene algunas partes así de Ayariz, bueno, de la provincia de Urense, y... Y bueno, me, me gustó mucho la invitación, es que la estaba viendo y estaba diciendo a Lucía, Jolín, es que me encantaría ir allí. ¿Sabes? Me encantaría porque yo tengo poco mundo eh, interior aquí de haber eh, recorrido... El, bueno, sí, eso, de haber hecho turismo interior, pues no, no he hecho mucho. Entonces, claro, lo veía y yo Jolín, es que cómo está a una horita de mi casa y no, no he ido por aquí jamás. Bueno, a mí me había gustado mucho también, eh, yo por ejemplo destaco que eh, bueno, el personaje de Raquel se baja desde, desde Coruña, se baja aquí a dar clases, ahora que había conseguido una plaza para sustituir a la profesora de filosofía, a Viruca, que estaba interpretada por Bárbara Leni. En el primer episodio nos lo cuentan en paralelo, tanto la vida de Viruca como la vida de Raquel y cómo... Eh, daba las clases una, como daba las clases otra, como llegaba eh, Raquel, echa un manojo de nervios y se enfrentaba a unos adolescentes um, bastante revirados, bastante irreverentes también, entre los que se destaca, pues eh, aquí el, uno de los reclamos que tenía la serie, que era un Piper de élite, y y cómo ella tenía que darse cuenta de que en ese pueblo había un misterio. Entonces, bueno, la serie comienza así. Eh, también trata muchas tramas de cómo Bárbara Lenny tenía relación con el personaje de Viruca, que es o sea, Bárbara Lenny, que es Viruca, tenía relación con lo, el cacique local, cómo se llamaban las cosas, los misterios y los secretos que había dentro de la serie, lo que ocurría en la familia del marido de Raquel, que era oriundo de, de ese pueblo. Y, bueno... Quiero decir, yo creo que eso, que los primeros episodios, oye, te, te llaman, ya ves la estructura a partir del segundo, eh, y sobre todo del tercero, que es, bueno, vamos haciendo un poquito de desarrollo, metemos un cliffhanger fuerte, aunque a veces no sea tan fuerte, pero como que jugamos a descolocar sí o sí en el último episodio. Carlos Montero no lo olvidemos que está detrás de Elite, que está detrás de física o química. Y entonces es un poquito especialista de eso y las series adolescentes. Escuchaba también aquí Kike Peinado eh, decir en el último buenismo, bien, que ojalá por fin una serie española sobre adolescentes en la que no haya un trigo porque parece que todos tienen que haberlo y, y me quedo un poquito con las reflexiones que decías tú al principio está muy bien, destaco uno de los capítulos del final en el que eh, Raquel el personaje de, de Irma Cuesta volvía al piso de su madre y cómo ella se debatía sobre qué hacer con su vida cómo balanceaba el hecho de los problemas que tenía con su marido, su profesión y su propia existencia es verdad que la, la trama de intriga como tal y lo que hay detrás no me llama tanto como eso, como el propio personaje de, de Raquel. Yo al final he puesto un 6, eh, por más por los bajos, evidentemente, que por los altos, pero es una serie que la, la consumes muy rápido. Eso es lo que bueno que tiene, que son capítulos que, que juegan mucho a, a, que, a que los devores. Es verdad que la vimos en tres días, pero... Únicamente por falta de tiempo, porque realmente sí que te atrapa lo suficiente para darle un buen empujón y verte de una sentada. Y, y yo con esto, pues es un, realmente estoy en sintonía contigo, Ana. No sé si tú querías aportar algo más sobre la serie.
1: Sí, bueno, yo le he puesto un 8, ¿eh? eh le he puesto un 8 porque aunque le he visto
0: muchos claros oscuros... Carajo, ¿eh? Pues dices que da un bajón impresionante, pero le calcas un 8.
1: Es lo que... Me quieres dejar explicar. Eh, la historia es que me parece un producto audiovisual muy bueno. A ver, una serie que no puedes parar de ver hasta el final, hay que valorarla positivamente siempre. Siempre. A física o química no la valoras, ¿eh? Es que a a no física o química no me la valoras. Porque nunca me enganchó. Yo nunca conseguí ver un capítulo entero de física o química. A mí no me engancha. Esa serie.
0: Es de, est de estructura es igual.
1: Pues no me engancha, tío, no sé. No, a mí no, nunca me ha enganchado física o química. Entonces, es lo que, que... No, pero a
0: ver, o sea solo porque sea un... Jolín, solo porque sea consumo rápido, tampoco...
1: Pero es que es de consumo
0: explicar. rápido también.
1: Déjame
0: explicar. ¿no? Pero es que lo que lo mejor tiene es la ambientación. Es que la ambientación, Ana, la es ambientación que es, que es que está buena.
1: Es lo que iba a decir, la ambientación es buenísima. Yo conozco toda esa zona, porque sabes que mi familia paterna es de Urense... Y, y joder, es que es que estaba precioso todo, más bonito incluso de lo que es, que muchas veces eso, eso lo consiguen hacer. Eso me daba un poquito
0: de miedo también, ¿eh? que cuando llegase dijese yo, eh, esto no es lo que me esperaba. No,
1: pero es muy bonita toda esa zona. eh Y a Yariz, por ejemplo, yo a Yariz, a eh, eh, lo que es pueblo, nunca he estado. Y mmm, tengo muchas ganas porque todo el mundo me habla maravillas de ese sitio. Y, pero todo, Nova toda esa zona, sí. Y es preciosa, o sea, es es que es, es lo bueno que tiene Galicia, ¿no? Que tiene como... Parecen mil sitios en uno, ¿no? La, la diversidad... Tu de la podcast de ¿no? turismo. Bueno, la historia. Que a mí la ambientación me ha gustado mucho. Eh, me lo consumí súper rápido, lo, cosa, lo cual a mí siempre me es de valorar, porque a mí eso de me lo consumo rápido y lo pongo una mala nota porque no es bueno... Ostras, si te tiene enganchada durante cuatro o cinco días... Algo, algo de valorar tendrá, o sea, si no eres un cínico y un hipócrita, o sea, eso sabes que siempre... Bueno, bien. pero
0: no sé, un, una cosa es aprobarte y otra cosa es que me, me dices, tú, joder, le doy un 8, pero, pero pegamos vale, bajo. ¿por,
1: ¿Por qué también le doy un 8? Porque me parece que el papel de Bárbara Leni en Macuesta es brutal.
0: Las dos mejores actrices españolas de la actualidad.
1: Para mí sí. <ríe>
0: Sí, sí. Es, que... sí, es que
1: son Yo entré a verla,
0: entré a ver la serie por ellas. O sea, Lucía me dijo, oh, es que salieron bien verdades. Y yo, vale, perfecto, sale barbaridad. Vale, venga, vamos a verla. Sí, 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 es que es son muy buenas. Son
1: brutales. Muy buenas. Y no se las valora tanto como se las debería de valorar. Como, como pasan... No, más... luego
0: tiene un muy buen plantel de secundarios para cualquier persona que consuma el contenido audiovisual de la televisión de Galicia, que él recordará de otras series. Tiene eh, Federico Pérez muy bueno, que son actores y actrices que... Hombre, claro, pues están mucho más circunscritos a la producción nacional, a la producción regional de aquí de Galicia, nacional, pero de Galicia. Y, y es una morir? pena porque eso... Eh, mo, mo, no, ¿Morris allí en el desorden que dejas? Sí. Do, ¿En cuándo?
1: Ay, espera, que me acabo de liar, me acabo de liar con... Te, estás liando, ¿te estás liando me
0: con me Alfonso Agra...
1: No, con 30 monedas. Ah, con 30 monedas vale, sale, vale. sale Morris.
0: Claro, porque a ver, yo creo que si bien se hizo con la espita esta que se abrió con Fariña, pero, pero bueno, está bien que salgan estas producciones porque también, oye, te le das un empujón aquí a, a las cosas, al producto de Galicia y entonces por eso yo creo que ahí sí que le damos ahí ese, ese valor añadido. Jolín, es que me gustó mucho ese plantel de secundarios, me gustó mucho la ambientación, me gustaron mucho ellas dos y... Y bueno, evidentemente, pues oye, seguir si la ves con alguien es mejor que si la ves solo, ya te digo, porque te da juego a, como salta muchos misterios y de repente salgan los cliffhangers y dejan muchas cosas abiertas de episodio en episodio, te da también tiempo a las conjeturas. Yo creo que la serie hubiese estado mejor si si soltasen dos, de dos episodios en dos episodios y no fuese todo para consumir del tirón, ¿sabes? Porque sí, sí. Eh, se pierde un poquito en la semana el poder ir comentando lo que ha sucedido, ¿sabes? Me parece una serie que podría atrapar lo suficiente como para para ello. Pero bueno, no sé. No, la Ahí verdad voy, es que es. es lo
1: que dices, es lo que dices tú. Es una serie para ver con alguien e ir comentando y disfrutar a nivel audiovisual y, 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 y de todo. Bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar, Ángel.
0: Sí, recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo, en siete días, en Rayos y Retruécanos, el podcast.